0: Si queremos triunfar, debemos producir lo mejor que nuestras capacidades nos permiten producir. Se trata de una labor que requiere trabajo profundo. Cal Newport.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos a la temporada navideña y al episodio 294 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que estuvimos leyendo en el mes de noviembre, Enfócate, de Cal Newport. Entonces... ¡Me acompañas! Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio hoy 23 de diciembre en la víspera de la cena navideña y la llegada de la Navidad. Este será nuestro último episodio de esta semana, no del año, ya que el 25 que cae viernes todos van a estar en actividades con sus familias o en casa con las familias, abriendo regalos, compartiendo. Y tal vez no estén en eso de estar escuchando podcasts así que vamos a dejarlo hasta hoy. Antes de comenzar con nuestro resumen del libro Enfócate, quiero agradecer nuevamente a mi amigo podcaster Emmanuel Chávez por el episodio especial de Navidad que gracias a él pude compartir con ustedes el pasado lunes. En ese episodio Emmanuel y yo, te contamos una historia de dos amigos o interpretamos una pequeña comedia, una pequeña obra o sketch, como le dice Emmanuel, de un amigo, un pesimista y otro optimista, pero ellos eran optimista y pesimista de manera extrema de manera exagerada y cómo ellos vivían o veían la Navidad. Dentro de la comedia y la conversación hay mensajes, hay mensajes para tener presente, hay mensajes claros para reflexionar. Puede ser que tú te identifiques con uno o con otro y creo que el objetivo final es decirte que te des el permiso de vivir, que te des el permiso de ser, que hay personas que están a tu alrededor y que están a tu lado, que son tus amigos o que son tu familia y que van a aceptar como tú quieras vivir este tiempo de Navidad y total, un tiempo de Navidad y una época davineña muy distinta a como se han vivido otros años por el tema de la pandemia. Lo hicimos así, de esta manera diferente, para darte un poquito de alegría dentro de todo lo que se está viviendo en estos días, preocupación, tristeza, nostalgia. Si ya lo escuchaste, me gustaría que me dejaras tus impresiones o comentarios, puedes hacerlo en la comunidad de Facebook en las redes, puedes dejarme un mensaje de voz. Tanto Manuel como yo lo vamos a agradecer muchísimo. Ahora sí, vamos a nuestro resumen del libro de noviembre, Enfócate de Cal Newport. Como ustedes saben, cada mes se lee y se recomienda un libro y luego al mes siguiente yo preparo un resumen de esas notas que yo comparto contigo en la comunidad de Facebook. A lo largo de este libro, Enfócate Cal Newport, nos habla sobre la importancia del trabajo profundo y cómo ciertas distracciones e ideas que hay en nuestra vida te pueden impedir lograr ese trabajo que es importante y que necesitas terminar. O tal vez al final tú sí termines el trabajo, pero estando sumamente agotado y cansado por la lucha que tuviste en el camino, manejando esas distracciones o la cantidad de horas, la gran cantidad de horas que tú tuviste que realizar y que llevar a cabo para lograr ese trabajo. Las distracciones no son malas en sí mismas, nos sé decía si el autor. Lo negativo es cuando por ellas no puedes lograr concentrarte en una sola tarea a la vez y por lo tanto no terminas ninguna con éxito o dentro del tiempo que tú tienes previsto para ella. ¿Qué es lo que a veces nos puede pasar en las empresas donde estamos trabajando? O yo entiendo que también a los emprendedores y a los que estamos en casa nos pasa que a veces esas distracciones no nos permiten estar enfocados en eso que estamos haciendo y usamos más tiempo del previsto para eso. Y yo creo que cuando tú usas más tiempo, más tiempo del previsto para realizar una tarea, una labor, un trabajo, un artículo, tú le estás quitando el tiempo a otra cosa. Este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que en muchas ocasiones puede llevar a experimentar sentimientos de frustración, ansiedad, ay, siguen pasando horas y horas y no termino, siguen pasando los días y no termino, cansancio y altos niveles de productividad. ¿Alguna vez has pensado en enfocarte en una sola actividad, en hacer una sola cosa a la vez? Pues el autor nos cuenta que enfocarse en una sola actividad se ha convertido en una capacidad extraña en el mundo de hoy. Sin embargo, cuando tú te enfocas en trabajar a fondo, tú tienes la oportunidad, número uno, de dominar información en menos tiempo. Número dos, en resolver problemas de manera efectiva. Número tres, obtener resultados sobresalientes. Y número cuatro, tener satisfacciones personales y un impacto laboral positivo. ¿Qué quiere este libro? ¿Qué busca este libro? Que a partir de cuatro reglas prácticas tú entiendas el valor y la necesidad de desarrollar y aumentar los niveles de concentración en este mundo que ahora está incentivando a la hiperconexión y a la multitarea. Entonces, ¿qué ¿Qué es trabajar a fondo? ¿Qué es el trabajo profundo de este que nos promueve o nos quiere vender y nos habla el autor? Son aquellas actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, de tal manera que la capacidad cognitiva de las personas llega a su límite máximo. Este esfuerzo que haces crea valor y mejora tus habilidades y tus aptitudes, llevar a cabo esas tareas, esos trabajos, pero en un estado de concentración lejos de las distracciones. Eso es el trabajo profundo. Ese término es propio del autor del libro, pero él nos cuenta cómo las acciones del gran pensador Carl Jung indican que él lo tenía presente, aunque no le llamara así. ¿Y por qué? Jung construyó una torre de piedra en un paraje boscoso para él poder trabajar profundamente en su vida profesional, una tarea que requería tiempo, energía y dinero. Y aunque moverse a ese lugar de vez en cuando, implicaba que él vería menos pacientes o tendría menos trabajo clínico. Él no veía el problema en tomarse el tiempo necesario para trabajar en algo que era importante para él, para trabajar en algo que le iba a permitir lograr esa meta de cambiar el mundo, de aportar al mundo pero también está la historia de Ben. En una ocasión, uno de sus supervisores de la compañía donde él trabajaba le propuso que hicieran un proyecto y ese proyecto era crear un plan de negocio. Sin él saber cómo se redactaba, él se leyó cinco planes diferentes. Los comparó, los contrastó para entender qué hacer y la idea era muy buena, pero él tenía un problema, Ben, y es que él no podía concentrarse. Así que durante esa época, él duraba hasta 98% de su tiempo navegando en la red, en el internet. Y ¿sabes qué pasó? Por esa distracción, que el proyecto del plan de negocio nunca llegó a materializarse. Al retirarse de la compañía financiera, porque se tuvo que retirar, Ben era consciente de sus dificultades para trabajar a fondo. Él sabía que para él dedicarse a aprender a programar, que fue su nuevo interés, él debía enseñarle a su mente a ser profunda. Así que él adoptó un método drástico y fue encerrarse en una habitación sin computadoras con solo libros de textos, tarjetas para tomar notas y un resaltador. En un comienzo, este periodo sin distracciones fue muy difícil, fue muy duro, pero claro, para mí también lo sería. Pero él se había prometido a sí mismo estudiar ese material y aprender sobre programación. Y gracias a esto, Ben logró muchas cosas, muchas más cosas de las esperadas. Entonces, este libro, vamos a decir que en la primera parte nos habla Muchísimo con muchísimos casos, ejemplos, compañías, personas de éxito, de por qué es importante trabajar a fondo. Y en una segunda parte nos da algunas técnicas o algunas herramientas. Así que de esta primera parte de por qué es importante trabajar a fondo, te quiero compartir algunas pautas. Número uno, para que te vuelvas ganador en la nueva economía. Prosperar, avanzar. Y para eso se necesita desarrollar dos actitudes. Primero, que tú puedas dominar rápidamente las cosas difíciles y segundo, la actitud para producir en un en un nivel superior, tanto en lo concerniente a calidad como velocidad. O sea, hay muchas empresas, mucho trabajo, mucha competencia, muchas personas con muchas habilidades, entonces si tú quieres ganar en esta nueva economía o en este nuevo estilo de vida Junto con todas las distracciones que hay, si tú quieres de verdad destacarte, realizar tu trabajo, sería interesante que tú domines las cosas difíciles y de una manera rápida y que te lleve menos tiempo porque tú vas a tener más resultados. Pero también que tú tengas la capacidad de producir en un nivel más allá y más arriba de lo que otras personas lo hacen en cuanto a calidad y velocidad, por ejemplo, en las empresas. Esas dos actitudes fundamentales se basan en la capacidad de trabajar a fondo. Segundo, ¿de por qué es importante? Porque te permite aprender rápidamente cosas difíciles. Para aprender, tú necesitas una intensa concentración. Todo lo que tiene que ver con el trabajo profundo está relacionado con la concentración. Y aquí se habla de la práctica deliberada que tiene como componentes esenciales. Número uno, que la atención se concentre firmemente en esa destreza específica que estás tratando de mejorar. Y número dos, en recibir retroalimentación para corregir la visión y mantener la atención en el punto donde es más productiva. Si tú trabajas a fondo, Tienes la oportunidad de aprender cosas difíciles, ¿por qué? Porque estás concentrada o concentrado, porque tú tienes claro qué es lo que tú quieres lograr, lo que tú necesitas para lograrlo y tú trabajas en eso. Pero también en el proceso tú tienes un sistema de evaluar, de retroalimentar, de corregir esa visión y mantener la atención en el punto donde lo que tú estás haciendo sea más productivo. ¿Por qué también es importante? Para evitar el multitasking. Sophie Leroy, profesora de negocios de la Universidad de Minnesota, exponía algo llamado el residuo de atención. O sea, existe algo que se llama el residuo de atención. En un artículo que publicó ella explicaba que otros investigadores han estudiado el efecto del multitasking, es decir, tratar de hacer múltiples cosas, múltiples tareas al mismo tiempo, el efecto del multitasking sobre el desempeño de las personas en el trabajo. Las personas pasan de una reunión a otra, empiezan a trabajar en un proyecto, no lo terminan y comienzan a trabajar en otro. Y el problema de esta estrategia laboral es que al pasar de la tarea A a la tarea B, la atención de la persona no cambia, sino que un residuo de atención sigue pensando en la tarea original. Este residuo se vuelve fuerte si el trabajo que hacía la persona en la tarea A no tenía límites claros y era de baja intensidad. Por lo tanto, cuando pase a la tarea B, no va a estar concentrado o enfocado en la tarea B, va a estar pensando en la tarea A. Todo esto quiere decir que las personas que tienen residuos de atención tras cambiar una tarea tendrán un bajo desempeño en la siguiente tarea. Si tú quieres hacer cinco cosas al mismo tiempo, cuando tú comiences la primera y pases a la segunda, y ese residuo de atención no te va a permitir que te concentres en la segunda porque todavía tú estás pasando a la primera, pero entonces tú dejas la segunda y pasas a hacer una tercera cosa. Entonces yo creo que en ese camino de querer abarcar tantas cosas, y creo que nos pasa, se nos olvidan cosas, se nos pierden cosas, gastamos mucha energía y al final estamos completamente exhaustos y agotados. Por eso el trabajo profundo invita a esa, ese evitar esa multitarea, ese multitasking, que no sé por qué es que lo han vendido, como que eso es lo que tú necesitas para ser exitoso o feliz. No, para nada, para nada. Esto no tiene ningún beneficio en la vida de las personas. Número cuatro. Cuando en las empresas se da prioridad a otras tendencias como la exposición a las redes sociales o a la tecnología y no a trabajar a fondo. Esto puede tener como consecuencia que disminuya la capacidad de profundidad. Por ejemplo, hay lugares donde se trabaja en oficinas abiertas, donde no hay ventanas, donde no hay puertas, donde no hay límites, donde no hay separación, que por un lado puede ser una oportunidad para el trabajo colaborativo pero por otro, son una distracción cuando tú necesitas hacer un trabajo profundo. Imagínate, si vas a empezar a trabajar en algo y suena el teléfono de tu compañero o un teléfono que está cerca, o comienzan a sonar todas las notificaciones de las redes sociales, del correo, o llegan mensajes, eso afecta tu concentración, eso altera la concentración. Lo cierto es que el cerebro responde a las distracciones, por lo tanto, mientras más distracciones haya, más el cerebro va a responder a ella y menos tú te vas a poder concentrar en ese trabajo que tú tienes que realizar. Imagínate obligar a los productores de contenido, a esos que tienen que escribir artículos, noticias, todos los que tienen que redactar, redactar textos. Imagínate, imagínate tenerlos a ellos obligados a que tienen que usar también las redes sociales, a que tienen que estar pendientes del correo, a que tienen que estar compartiendo el trabajo que van haciendo o el día a día de lo que van haciendo, esto va a tener efectos negativos para la concentración que ellos necesitan para lograr esa producción de contenidos. Por ejemplo, a veces cuando, por ejemplo, hoy que yo estaba haciendo el resumen de este libro, eh, mis hijos se pusieron los dos al lado de mí con una música, a escuchar música. Por lo tanto, eso era una distracción para mí y para mi cerebro. La música no tenía letras, por cierto, o oh, gracias a Dios. Y realmente me tomaba como más tiempo poder hilvanar poder las ideas, poder colocar las palabras, ver qué iba a poner, qué no iba a poner, seleccionar. Así que en un momento yo me paré y me fui de donde yo estaba y le dije, por favor, ya no me caigan atrás, que necesito terminar este resumen. ¿Crees que una persona que tiene que producir contenidos, puede hacerlo pendiente a las redes sociales. Bueno, yo no lo puedo hacer. Eso es imposible. Número 5. evitar los comportamientos que destruyen la productividad. Cuando no hay indicadores claros de lo que significa ser productivo y valioso en un empleo, muchos trabajadores pueden recurrir a hacer muchas cosas a la vez y de manera visible. Y eso de querer abarcar y abarcar y abarcar Destruye la profundidad. Si una persona envía y responde correos electrónicos a todas horas, si programa reuniones y asiste a ellas constantemente, si envía sus contribuciones en sistemas de mensajería instantánea o si se pasa por un espacio de oficina abierta lanzando ideas a todas las personas con las que se encuentra. Es como dar la sensación de que esta persona está muy ocupada, pero de verdad esta persona está siendo productiva. Está realizando tareas específicas y las está completando. Por esta y por muchas más razones que te mencioné y que están en el libro, es importante conocer y profundizar sobre el trabajo profundo. Vamos a una pausa y cuando regresemos voy a compartir contigo cómo sacarle partido a esta herramienta. y regresando con nuestro tema, cómo sacarle partido a esta herramienta y cuáles son los hábitos laborales para lograrlo. Bueno, pues en esta parte del libro el autor nos da varias herramientas, nos presenta historias de vida de personas de cómo lo hicieron y también nos habla de su propia experiencia. Entre ellas nos habla de que cuatro filosofías del trabajo profundo y que uno puede pues asumir una de ellas o dependiendo de cómo uno se identifique y de su estilo, porque claro está, no todo el mundo va a realizar el trabajo profundo de la misma manera porque todos somos diferentes. La filosofía monástica del trabajo profundo es la primera, busca maximizar la profundidad mediante la eliminación o reducción drástica de las obligaciones superficiales. Es posible que una persona que asuma esta filosofía, cuando tenga que escribir un libro, cuando tenga que trabajar, pues se pueda, si tiene la oportunidad o la posibilidad, se retire a un lugar o si tiene que realizar una reunión de trabajo para organizarse, para planificar, para preparar cosas, también lo haga en otro lugar que no sea, por ejemplo, su casa o que no sea la misma oficina. También está la filosofía bimodal. En esta modalidad, el trabajo divide su tiempo de tal forma que dedica porciones claramente definidas a labores profundas y el resto de las horas queda para las demás cosas superficiales. Es decir, que aquí la persona no se enfoca solamente en el trabajo profundo, sino que divide un poco el tiempo. Ahora, durante el periodo de trabajo profundo, el trabajador bimodal actúa monásticamente, buscando esa concentración intensa durante el tiempo superficial. Y durante ese tiempo superficial, perdón, no se prioriza la concentración. Pero cuando está concentrado, está concentrado. También está la filosofía rítmica. Esta filosofía sostiene que la manera más fácil para tú comenzar con constancia las sesiones de trabajo profundo es convirtiéndolas en un hábito. En otras palabras, la meta consiste en generar un ritmo para hacer ese trabajo de tal manera que no sea necesario invertir enormes cantidades de energía para decidir cuándo y cómo vas a hacer el trabajo profundo. Tener un hábito, un hábito Qué claro de a qué horas, cómo vas a hacer las cosas, para qué, para que tú no gastes tiempo pensando y ahora cómo yo voy a hacer esto y cómo lo voy a lograr y qué necesito. Por ejemplo, Robert tiene ya su filosofía, vamos a decir que es rítmica, de cómo preparar sus podcasts, los tres que graba diariamente, cómo los hace a qué hora los hace, ya se está levantando bastante temprano para preparar todos los domingos una planificación. O sea, ya él tiene un proceso, él no tiene que preguntarse ¿y cómo yo busco los temas? ¿y cómo yo los preparo? Si incluso el podcast que él graba que se llama Esto es Podcast, que es sobre aprender a hacer un podcast, él tiene cada día... Con una asignación, hay un día, dos días de responder preguntas, hay un día que se habla un tema profundo y hay otro día que se habla de equipos para grabar podcast. Está claro ahí el hábito, por lo tanto él no va a perder tiempo buscando qué hacer y cómo hacer. Elegir una hora específica, por ejemplo, mantener indicadores visuales de los avances que vas teniendo es importante en esta filosofía rítmica. Y, por último, la filosofía periodística. Se refiere a hacer el trabajo profundo en cualquier momento del día. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden y les funciona y lo hacen de esta manera. Pero claro, estas personas están entrenadas en esto. Si tú eres una persona que te distrae fácilmente, esta filosofía no te aplica ni vas a poder comenzar con ella. Recuerdo que cuando leí esta parte del libro, explicaba un caso de un grupo de amigos que se va a una cabaña, eh, como a pasar las vacaciones o a disfrutar, y había uno de ellos que tenía que escribir artículos, que tenía que escribir texto. Y él cada cierto tiempo se retiraba, cerraba la habitación, Duraba media hora, una hora, escribía lo que tenía que escribir, salía nuevamente, se integraba en las actividades y luego volvía y entraba. Y él hacía el trabajo profundo en cualquier momento de ese día y de ese fin de semana, pero estaba preparado para eso, ¿eh? estaba entrenado para eso. Otras herramientas o estrategias que son necesarias para ese trabajo profundo, ritualizar. Para sacar mayor provecho de las sesiones de trabajo es necesario que tú puedas crear rituales que tengan el mismo nivel de rigurosidad que vemos en los grandes pensadores. Y no existe un único ritual correcto porque, como yo te decía, cada persona es diferente. Cada proyecto es diferente, incluso tal vez a un proyecto no le sirven las mismas herramientas que a otro. Pero veamos algunos pasos para hacer esos rituales. Primero, dónde trabajar y durante cuánto tiempo. Tu ritual debe especificar una ubicación determinada para canalizar los esfuerzos. Este lugar puede ser tu oficina de siempre con la puerta cerrada, ojo, con la puerta cerrada y el escritorio despejado. Tal vez ahora mismo en tu escritorio hay muchas cosas que, que te distraen. Hay muchas fotos, muchos adornos. ¿Por qué no intentas? que tu escritorio esté lo más despejado posible para hacer el trabajo. Ese es un ritual, un lugar donde tú trabajar, tener un tiempo y tener tal vez, tal vez ese escritorio despejado. Segundo, ¿cómo trabajar una vez que tú comiences? Tu ritual tiene que tener reglas. Por ejemplo, puedes fijarte la regla de no consultar internet mientras haces trabajo profundo o puedes imponerte un patrón, como por ejemplo el número de palabras escritas que, que vas a producir en un intervalo de 20 minutos para mantener la concentración. Cuando tú no cuentas con una estructura, tú podrías hacer un, un esfuerzo mental mayor pensando constantemente en qué debes y qué no debes hacer. Y otro ritual o ejemplo de ritual es cómo apoyar el trabajo. El ritual debe contemplar de qué manera tu cerebro va a obtener el apoyo necesario para funcionar. Por ejemplo, este ritual que tú vas a realizar para trabajar puede especificar que la sesión comienza con una buena taza de café o garantizándote, garantizándote la comida adecuada para mantener la energía. Otras herramientas nos hablaban también de unas cuatro disciplinas para tu poder ejecutar, para tu poder llevar a la acción. Te voy a compartir tres de ellas. Número uno, concéntrate en lo importante. Cuanto más quieras abarcar, menos lograrás hacer. La ejecución debe tener como objetivo un número pequeño de metas que sean importantes. Ojo, un número pequeño de metas. Esto quiere decir que debes identificar un número pequeño de esas metas que quieras alcanzar y que esas metas sean reales y tangibles. Concéntrate en lo importante. Segundo, básate en los indicadores predictivos. Una vez que tú has establecido esas pequeñas metas que tú quieres lograr, tú tienes que poder medir esos resultados. Por ejemplo, si tu meta es mejorar la satisfacción del cliente en tu panadería, el indicador de resultados es la medición del nivel de satisfacción y los resultados que tú obtienes de eso. Y tercero, que me encanta esta herramienta, lleva a un tablero de resultados. Las personas no trabajan igual cuando llevan un tablero de resultados donde pueden ver todo lo que van logrando, lo que van haciendo. Ese tablero en muchas personas fortalece la motivación. El autor nos recomendaba tomar un pedazo de cartulina, dividirlo en columnas, uno para cada semana, escribir las fechas, las semanas, los días, ponerlo en un lugar visible e ir llenando ese registro, ya sea de las horas trabajadas o de los pequeños pasos que tú vas dando hacia lo que tú quieres lograr. Yo recuerdo que para este año 2020, como tenía que trabajar de manera profunda con los libros de, de la editora, yo compré un calendario del año entero, un calendario grande que parece como una cartulina, tiene todas esas divisiones de los días, de los meses, de las semanas. Y entonces cada día yo iba anotando las horas que yo uh, trabajaba, pero también las, las unidades que yo iba logrando. Por ejemplo, normalmente yo duraba tres días para en dos horas, que era el tiempo que tenía realmente para poder hacerlo, desarrollar una parte de cada unidad, o sea que el lunes dos horas, unidad uno, martes dos horas, unidad dos, miércoles dos horas, unidad dos, entonces el jueves me tocaba digitar la unidad dos. Y realmente ver cómo yo iba avanzando, cómo iba logrando las cosas que iba haciendo, yo ponía cada unidad con diferentes colores o cada libro con diferentes colores, es bastante motivador y bastante satisfactorio y revisarlo ahora y ver que yo pude lograr todo eso, de verdad que ha sido muy, muy, muy bueno. Así que te recomiendo mucho este tablero de resultados. Y así, señores, este tema ha sido un poquito más largo porque, claro, es un resumen de un libro, pero de un libro que tiene demasiada información de valor, que yo te recomiendo, que si tú no lo has leído, o sea, que no lo adquiriste, no lo compraste, no lo tienes, pues que vayas a jamiefebles.net barra librería. Recuerda que tenemos una librería asociada con Amazon, ahí tú puedes conseguir la mayoría de los libros que hemos eh, leído en este podcast que hemos recomendado. Cómpralo, adquiérelo, léelo con cuidado, eh, toma notas, porque de verdad es muy rica la información que contiene este libro. Hemos terminado esperando que esta información sea de muchísima utilidad para ti, que te pueda ayudar para tu trabajo, para tus nuevos proyectos. Y en estos últimos días del año, donde viene ese proceso de planificación de nuevas metas y propósitos, yo creo que esta información es muy valiosa. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito, desde dónde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti en este año 2020. Déjanos un mensaje de voz para ya hacer ese cierre del año 2020 en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro que estamos leyendo en este mes de diciembre es De Regreso a Casa de Walter Rizzo. En este libro el autor nos habla sobre la importancia de volver a lo natural y saber integrar las emociones biológicas a nuestra vida de manera constructiva. La psicología de la salud ha demostrado que cuando tú tienes un equilibrio entre mente y cuerpo, es uno de los factores más importantes para que tú puedas crear inmunidad psicológica y física, y para lograr esta armonía no solamente necesitas pensar bien y serenar la mente sino también integrar adecuadamente tus experiencias afectivas en la comunidad de Facebook yo he estado compartiendo notas sobre este libro, eh, ya casi nos vamos a despedir de él porque diciembre casi casi se está acabando, así que ve a la comunidad para que puedas ver lo que hemos compartido. ¿Me acompañas en este último libro? Esa última aventura del año 2020 para que encontremos ese equilibrio y volvamos a esa biología natural. Y así hemos llegado al final de este episodio que espera que sea de mucha utilidad para ti. Quiero desearte una feliz Navidad, que puedas estar junto a esos seres queridos, a esta familia, a esos amigos, claro, teniendo mucho cuidado, poniéndose esas mascarillas, manteniendo el distanciamiento físico cuidándote Porque cuando tú te cuidas a ti, tú también cuidas a las personas que están contigo a tu alrededor. Espero que la pasen muy bien. Yo la pasaré muy bien aquí, solamente en casita, Robert, los niños y yo, como siempre hacemos cada año con una cena hecha por nosotros mismos y compartiendo muchos dulces, que es la parte favorita de Nicolás y Steve. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te quiero, te amo, te adoro. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.